0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 6. Februar.
1: Unsere Namen sind Klaus
0: Wellershoff und Markus Diemmeier. Wie immer wollen wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Klaus, die letzte Woche hast du als «Munsterwoche» bezeichnet. Die neue bringt nicht allzu viel Neues. Daten und Entscheidungen von der Vorwoche haben aber Bedeutung für die Zukunft. Darum denke ich, sollten wir über die ein bisschen reden.
1: Ja, die Monsterwoche war wirklich eine Monsterwoche voll von wichtigen Daten. Das Ganze hat eigentlich in Europa angefangen. Schon am Wochenanfang haben wir gehört, dass Deutschland im vierten Quartal geschrumpft ist. Die Wirtschaft hat nur minus 0,2 Prozent übers Quartal hingelegt. Und einen Tag später haben wir dann gehört, dass insgesamt die Eurozone stagniert ist mit nur 0,1 Prozent Wachstum im vierten Quartal. Das sind schon relativ schwache Zahlen. Dann kam noch hinzu, dass in Deutschland der Detailhandel um 6,4 Prozent im Dezember geschrumpft ist. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Zahl, wenn man sich überlegt, dass das ja eigentlich das Weihnachtsgeschäft beinhalten sollte. Und schließlich haben wir noch die Inflationsraten bekommen für Europa mit der sehr schlechten Nachricht dass das, was übrig bleibt, wenn man Energie- und Nahrungsmittelpreise rausrechnet, die sogenannte Kernrate der Inflation bei 5,2 Prozent verharrt ist. Und das war richtig hoch und offensichtlich zu hoch für die Zentralbank.
0: Genau. Da haben wir ja noch die Europäische Zentralbank gehabt. Die hat wie erwartet, äh, um weitere 0,5 Prozent Zinsen angehoben und hat recht deutlich schon gesagt, dass sie das äh, weiterhin machen, als nächstes Mal nochmal 0,5 Prozent, anheben kann sie das durchhalten? Ich meine, du hast es gesagt, Schwächezeichen aus der Wirtschaft, da ist Sorge, dass sie zu geht, hat sie ja schon mal gemacht nach der Finanzkrise, wie siehst du das klar?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, dass die Wirtschaftsverlangsamung in Europa viel mit, der, mit dem Zinsniveau zu tun hat. Die Anzeichen dafür sind eher noch bescheiden. Ich denke, das kommt mehr aus dem Kaufkraftverlust der privaten Konsumenten, der Haushalte, die über die sehr hohe Inflationsraten und eben nicht den vollen Lohnausgleich dann weniger real an Ausgabenmöglichkeiten auch gehabt haben. Die Zinsen sind eigentlich noch expansiv oder unterstützen das Wachstum. Das messen wir Ökonomen daran, dass wir den sogenannten Realzins betrachten. Das ist also der Leitzins minus der Inflationsrate, eigentlich am liebsten der Kernrate der Inflation. Und da haben wir schon gesehen, die war bei 5,2, der Leitzins jetzt irgendwie bei drei. Das ist minus zwei historisch sehr tief, so etwas Tiefes gibt es eigentlich sonst nur, wenn die Zentralbank Vollgas gibt und die Konjunktur unterstützen möchte. Also die kann das nicht nur durchhalten, das war ja deine Frage, ich bin schon fast wie ein Politiker, die kann das nicht nur durchhalten, die muss das sogar durchhalten, wenn sie mittelfristig das Inflationsproblem unter Kontrolle bringen will.
0: Gehen wir noch kurz zur Schweiz, auch da hat es eine negative Überraschung gegeben. Klaus?
1: Ja, auch bei uns war der Detailhandel äh, im Dezember schlecht, also mit minus 2,8 Prozent, auch keine gute Zahl, nicht so schlecht wie in Deutschland, aber negative Wachstumsraten beim Konsum sieht man ja nicht so oft, weil die Konsumenten ja ihre Ausgaben versuchen stetig zu halten. Und das ist sicherlich ein Warnsignal und vielleicht noch schwerwiegender ist, dass da auch die Stimmung in der Industrie ganz deutlich nachgelassen hat. Die war bis jetzt auf Wachstum gepolt und ist mit dem neuen Indexwert von 49,3 unter die 50er-Schwelle gefallen, wo viele Leute sagen, wenn man drunter ist, dann geht es Richtung Rezession. Also das war für die Schweiz für einmal auch richtig schlechte Zahlen. Was ein bisschen besser war, das war die Konsumentenstimmung, aber ich glaube, da darf man nicht allzu viel drauf machen. Das ist mir die, die Erleichterung, dass wir immer noch Gas und Strom gehabt haben, jeden Tag. Und das Niveau von minus 30 im Index ist ungefähr das, was wir während der Finanzkrise gesehen
0: haben. Du hast von recht negativen Überraschungen eben für die Schweiz gesprochen. Trotzdem, so wie dich das beobachten, erwartet eigentlich niemand für die Schweizer Rezession. Wenn man noch einen anderen Indikator anschaut, den Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index, der ist sogar wieder gestiegen über 50. Der sagt etwas über die Binnenwirtschaft aus. Also ist dann der Ausreißer beim Industrie-PMI, Indust äh, Einkaufsmanager-Index einfach wegen der internationalen Wirtschaft. Oder ist da wirklich irgendetwas Düsteres im Kommen, wo wir bis jetzt nicht so erwartet haben? Wie sieht ja,
1: das? eben die, die internationale Wirtschaft. Ich glaube, was viele Leute bis jetzt unterschätzen, ist, wie ernst die Situation in der Realwirtschaft draußen in Europa aber auch und vor allem vielleicht sogar in den USA ist. Da ist doch einiges im Argen. Da gibt es einen Rückwärtsgang, der ist feststellbar, schon in vielen Statistiken, eigentlich allen bis auf den Arbeitsmarkt. Und äh, die Schweiz ist da keine Insel. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Der zeitliche Zusammenhang, der Verlauf äh, der Schweizer Konjunktur insgesamt ist viel enger äh, zusammenhängend mit der europäischen Konjunktur als die Schweizer Branchen untereinander zusammenhängen. Also das, ist, das darf man nicht unterschätzen. Wenn Europa jetzt schwächelt, dann schwächelt die Schweiz mit, auch wenn es uns, in meinen Augen in erster Linie aufgrund des schwachen realen Wechselkurses, auch wenn es uns vielleicht ein Stückchen besser geht.
0: Finde ich finde, einen sehr wichtigen Punkt, den du da äh, ausgeführt hast, dass äh, wir denken immer, ja, uns geht ja besser über die Binnenwirtschaft. Wir haben nie vergessen, wie abhängig die Schweiz eben auch von der internationalen Wirtschaft ist. Dann haben wir aber natürlich sehr im Fokus gehabt, letzte Woche auch die USA, was würdest du da zusammenfassen?
1: Ja, ein riesen Auf und Ab und Durcheinander, müsste man fast sagen. Auch in den USA ist die Stimmung in der Industrie nämlich am Anfang der Woche noch mal schlechter geworden. 47,4, also da sieht man so ein bisschen den Unterschied zu dem bei uns, noch mal tiefer als bei uns. Dafür haben sich dort die Dienstleister verbessert, ähnlich wie bei uns und sind eher wieder jetzt im Wachstumsbereich angekommen. Das war also recht äh, gemischtes Bild schon. Und dann am Freitag der absolute Kracher. Der Arbeitsmarkt ist bombenfest. Man kann es gar nicht anders sagen. 500.000 neu geschaffene Stellen. Die Erwartung war knapp unter 200.000. Das ist richtig viel. Äh, gleichzeitig wurden die letzten sechs Monate, die Zahlen, die veröffentlicht wurden, alle hochrevidiert, im Schnitt um 50.000, 60.000. Das spricht also für einen sehr, sehr starken Arbeitsmarkt. Ein Teil der Revision ist aber vielleicht auch einfach der Bevölkerungsstatistik geschuldet. Die Amerikaner haben über Nacht eine Million mehr Menschen gefunden in den Statistiken, so dass die Arbeitslosenquote, die man vor dem Hintergrund von diesen Zahlen äh, berechnen kann, dass die nur ganz leicht gesunken ist auf 3,4 Prozent. Aber sie ist gesunken. Der Arbeitsmarkt tut's gut, tut's es immer, solange die Wirtschaft weckt und wächst und erst in der Rezession, also in, nicht vor, sondern in der Rezession dreht der aber das war jetzt doch schon eine sehr, sehr, sehr starke Zahl. Noch so eine Zahl, die der amerikanischen Notenbank sicherlich nicht gefallen hat.
0: Reden wir ganz kurz einmal übers FED. Die hat ja letzte Woche ebenfalls wie erwartet den Zinssatz um ein Viertel Prozent aufgesetzt, die ist jetzt im oberen Band. Äh, obere Grenze von BAMBI 4,75 Es hat ein bisschen Verwirrung gegeben. da. Der Powell hat das in einer Pressekonferenz von Disinflation geredet, wo man jetzt gesehen haben, und äh, hat irgendwie äh, be bestritten, dass es die Bedingungen auf dem Finanzmarkt gibt. Nachdem er zuerst denkt hat ja, das als Fett wird Gas geben, hat man das interpretiert als, aha, der Fett, er will vielleicht doch nicht äh, scharf weitermachen. Ja, angesichts von denen, wie du erwähnt hast, super heiß laufenden Arbeitsmarkt müsste doch aber eigentlich doch erwartet werden, dass Fed mehr Gas gibt. Das heißt, das müsste dann zu einer Enttäuschung in der März führen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, mit Gas geben meinst du noch höhere Zinsen. nicht? Und die sind ja schon bei 4,75. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Europäischen Zentralbank und auch zu unserer, sind wir ehrlich. Wir sind erst bei 1% und auch bei uns ist die Inflation höher als die Leitzinsen. Also die Schweizer Nationalbank hat nach der letzten Woche jetzt doch einigen Handlungsbedarf. Aber mit 475 kann natürlich die amerikanische Notenbank schon sagen, wir sind relativ dicht an der Kerninflation und nähern uns einem Zustand einer neutralen Geldpolitik. Ich denke, die Entscheidung ist gefällt worden, bevor die die Arbeitsmarktdaten hatten. Das war ja am Mittwochabend und die Arbeitsmarktdaten, das ist ein richtiges Staatsgeheimnis. Das wird gehütet, das kam erst am Freitagnachmittag. Also ich glaube, da... Hat sich Der eine oder andere hat sich geärgert, dass sie nicht nochmal 50 gemacht haben, also ein halbes Prozent höhere Zinsen auf 5 gegangen sind, weil irgendwie muss man die Inflation in den Griff kriegen. Und wenn man in die letzte Statistik zu den Haushaltseinkommensentwicklungen äh, hineinschaut, dann sieht man, dass zwar die Löhne jetzt wieder ein ganz wenig in der Zuwachsrate fallen, also nicht die Löhne fallen, sondern die Zuwachsrate ist etwas kleiner geworden. Die Gesamtkompensation, also inklusive Einmalzahlung, Einmalausgleich zum Beispiel für die Inflation, die wächst aber mit 6,5 Prozent und das riecht dann verdammt nach Lohnpreisspirale und das kann keine Notenbank der Welt wollen. Also die Einschätzung heißt, die Fed macht jetzt weiter mit den Zinsanhebungen, das Zinsgespenst ist nicht weg und für die Kapitalmärkte wird das schwierig, weil die ja mittlerweile in den Kapitalmarktzinsen, also zum Beispiel für zehnjährige Anleihen, deutlich unter den Leitzinsen sind. Also wenn ich bei auf einem zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihe nur eine Endverfallsrendite von unter dreieinhalb Prozent bekomme und die Inflationsrate würde auf fünf Prozent verharren, das ist keine Situation, das führt zu Blasenbildung, das führt zu Problemen am Immobilienmarkt, das wird die Fed verhindern.
0: Vielleicht noch ein Wort zu der SNB zu der Nationalbank, du hast gesagt, wird du hast verglichen, ich glaube aber, dass man es so nicht vergleichen kann, die Inflation ist doch sehr viel tiefer, auch zurückkommen. Sicher, ich kann auch davon aus, dass sie weiter den Zins erhöhen wird, aber nicht im Bereich, wie sie das die Amerikaner machen, nicht Nein, das, das, ist. Sehr, sehr, sehr,
1: sehr. das da, da hätt, hast, hättest du mich falsch verstanden, das, ich wollte nicht sagen, dass wir auf 5% gehen, aber auch in der Schweiz muss gelten, dass wir mit, der, mit den Zinsen wieder über die Kernrate der Inflation müssen Und die ist im Dezember bei zwei Prozent gewesen. Jetzt kommen die Stromkosten hinzu, die ja immer noch steigen, auch wenn sie vielleicht in dem einen oder anderen äh, in der einen oder anderen Gemeinde nicht mehr so stark steigen, wie man das bis jetzt erwartet hat. Und jetzt kommen die Effekte des gesteigerten Referenzzinses auf die Mieten hinzu. Also auch bei uns ist die Inflation eher noch im Aufwärtstrend, ähnlich wie in Europa. Und da muss die Nationalbank was tun. Also im die, die, kurzfristigen Geldmarktsatz äh, unter der Kernrate würde ich jetzt nicht erwarten. Und das heißt, da kommt noch ein, zwei Prozent im Laufe des Jahres dazu.
0: Okay, äh, auch wichtig sie letzte Woche, auch beachtet worden, jetzt an der Mehr direkt, ist die Entwicklung der Technologietitel. Insbesondere Meta, das ist ja Facebook-Company, hat am äh, Dunstieg massiv zu, zugelegt, 23 Prozent äh, der Aktien. Trotzdem einer Gewinnrückgang äh, äh, Apple, Amazon und alle Alphabet sind dann ein bisschen zurückgegangen am Donnerstag, weil sie äh, auch enttäuscht haben. Aber trotzdem, insgesamt sind die, äh, alle die Titel deutlich im Plus. Vielleicht am wenigsten noch Amazon. Äh, ich habe das jetzt auch als Wett äh, auf Zukunft interpretiert. Vor allem aber wahrscheinlich auf die technologische Möglichkeit im Zusammenhang mit Artificial Intelligence.
1: Ich glaube, da kam viel zusammen. Also zum einen muss man ja auch sagen, dass die Tech-Titel unheimlich verloren haben schon im Laufe des Jahres. Also es ist so ein bisschen eine Gegenbewegung und dann dieses dieses Gefühl, das wir beide gerade diskutiert haben, nämlich dass die amerikanische Notenbank doch gar nicht mehr so machen viel machen müsste, hat ja zwischenzeitlich auch zu einem Zinsrückgang geführt. Der hat sich dann zum Wochenende mit den Arbeitsmarktzahlen wieder ein bisschen relativiert, aber auch das hat sicherlich geholfen. Für mich ist das, was am Aktienmarkt passiert, so ein bisschen das Handeln der besten aller oder allerbesten Szenarien A, die Zinsen steigen nicht mehr und B, die Konjunktur macht keinen weiteren Taucher. Das scheint mir irgendwie wie ausgeschlossen, denn die, die amerikanische Notenbank und alle Notenbanken, die ein Inflationsproblem haben, die müssen die Konjunktur dämpfen. Die suchen die Rezession wahrscheinlich, um dem Inflationsproblem äh, Herr zu werden und und, 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 und das, das wird die Aktienmärkte dann nicht kalt lassen. Also für mich ist immer noch so ein bisschen... Jahreszeit entsprechend American Football, false start of the offense, und ich fürchte, es gibt noch den Five-Yard-Penalty.
0: So eine Art der Frühen, ein frühes Warten und Hoffen auf einen schönen Frühling, wo dann aber zumindest der der könnte enttäuscht werden Reden wir über den Wahnsinn von der Woche. Was hast du da im Fokus?
1: Ja, das Flugverhalten der Menschen in Mitteleuropa finde ich wahnsinnig, also Daniel Vasella der uns erzählt, erklärt, dass er zum Fliegen, wenn er von Kloten ausfliegt, von seiner Wohnung aus Monaco mit dem Auto nach Zürich fährt. Das finde ich eigentlich relativ verrückt. Ähm, warten wir mal ab, ob die Geschichte stimmt. Klingt ein bisschen unglaubwürdig. Und dann natürlich unsere Freunde, die Klimakleber, die mit dem durch das Klimakleben verdienten Geld sich einen Strandurlaub in Thailand kaufen und dann da mit dem Flugzeug hingehen. Also ich meine. Die Welt ist verrückt geworden. Wahnsinniger geht es nicht. Das, diese Kombination Vasella und Klimakleber am Flugzeug, die halte ich für klasse.
0: Für mich ist die letzte Woche ebenfalls äh, nochmal im Vordergrund gestanden, als verrückte Entwicklung. Die Geschichte in Indien mit dem Gautam Adani, einer der reichsten Menschen der Welt, äh, nach dem Bericht äh, von, der, von, dem, äh, von dem Hedgefund oder Shorter, wo also auf sinkende Kurs sitzt, hat äh, dann äh, Adani einen geplanten Börsengang ab gesagt, wir haben darüber vor einer Woche, geredet vor einer Woche, das hat dem Unternehmen an der Börse 100 Milliarden Verluste gebracht, also 100 Milliarden Börsenkapitalisierungsverluste, das ist etwa die Hälfte, äh, was auch interessant ist, dann das kommt immer mehr in den Vordergrund, die Bedeutung, die der Adani und sein Unternehmen hat für Indien, gerade in deren Infrastruktur, die Indien haben wahrscheinlich mehr sorgen, ob der noch weiter da vorhanden ist und seine Sachen ausführt, die geplant sind, als ob da Börsenverluste Börse, äh, sich zeigen. Das zweite, was mir auch noch ist, ist der Subventionswettbewerb, der zwischen den USA und Europa jetzt langsam sich verschärft. Die Europäer werden jetzt auch noch einsteigen, um zu verhindern, dass die Unternehmen nach Euro äh, nach, in die USA gehen, wo das Geld überkommen, oder äh, oder beziehungsweise Konsumenten Geld überkommen, wenn sie amerikanische Produkte kaufen. Dann werden halt die Europäer auch amerikanische Produkte machen. Die Europäer werden jetzt ebenfalls den Hahn öffnen zum Unternehmen da abhalten. Ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist.
1: Ja, da hat die Politik den Kompass verloren. Die neue Chipfabrik in Deutschland, die letzte Woche so eingeweiht worden ist, da stammen ungefähr drei Viertel der Investitionssumme aus Geldern der deutschen öffentlichen Hand und der Chiphersteller ist kein deutsches Unternehmen. Also das ist schon ganz schön. Verrückt. Kommen wir zur nächsten Woche. Ich glaube, da müssen wir auch noch ganz kurz drüber reden. Ich tu das gerne, weil in meinem Ökonomiekalender ist eigentlich nichts los. Ich könnte fast Ferien machen, kann ich sagen. Also anders ausgedrückt, ich muss noch meine Handelszeitungskolumne fertig schreiben. Das beschäftigt mich noch und natürlich, wir haben eine eigene Publikation, die werden wir diese Woche, Monatspublikation, die werden wir diese Woche schreiben. Da passt das ganz gut. Ich glaube, die einzig interessanten Zahlen diese Woche kommen zum britischen Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal. Da läuft es ja nicht so gut wie im Rest von Europa. Ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann gibt es auch einen klaren Strukturbruch. Also wenn man zum Beispiel vergleicht, wie die Überauslastungen der wirtschaftlichen Kapazität so im Zeitablauf sich relativ zwischen England und der Eurozone entwickelt haben, dann kann man feststellen, dass seit dem Referendumsentscheid Europa zu verlassen in England nicht mehr viel gegangen ist. Brexit hat das Ganze verschlimmert und die sind noch lange nicht wieder dort, wo sie eigentlich hin sollten. Also ich fürchte, dass wir da eine negative Zahl bekommen. Großbritannien wird damit wahrscheinlich das erste Land in Europa sein, das tatsächlich in die viel erwartete und viel besprochene Rezession geht.
0: Aus der Schweiz haben wir auch noch Daten, auch nicht viel. Darum haben wir ja auch die Interpretation von der letzten Woche für wichtiger gehalten heute. Es kommen die Arbeitslosenzahlen am Dienstag. Die werden nach allen Erwartungen sehr tief bleiben. Und was wahrscheinlich auch noch ein bisschen interessieren am Dienstag, kommt die Credit Suisse auch Zürich aus dem SMI, mit Zahlen zum vierten Quartal und zum Jahr 2022. Bei der CSU, das ist jetzt schon klar, wird ein Riesenverlust Verlust äh, schauen, aber man wird sicher interessiert sein, was Management dazu sagt, äh, ob ihr ob ihre Plan, wie sie neu wollen, aufgestellt sind wie der vorankommt, äh, das, das wird auf, auf Interesse stossen. International habe ich sonst nur gesehen, dass praktisch alle Notenbankchefs wie Lagarde, Powell und ihre sonstigen äh, Mitglieder von ihren Leitungsgremien einen Haufen Reden halten.
1: Wie immer werden wir das ignorieren, Markus, oder nicht? Ich meine, was können die anderen sagen, als was sie uns an den jeweiligen Pressekonferenzen gesagt haben. Die werden nicht so zwischen Tür und Angel eine neue Geldpolitik verkünden. Und das heißt, sie werden uns mit Aussagen bombardieren, die heißen, wir werden die Zinsen weiter anheben. Das will eigentlich niemand hören, auch wenn es die Realität ist.
0: Trotzdem wird sicher auch über, über jedes Detail weiter berichtet und es wird für Nervosität sorgen, ob es so gemeint ist oder anders. Aber das ist es
1: für die Woche. Lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie gesund.